0: porque yo a veces los observo o sea cuando estoy en el panteón por ejemplo volteo y si él ve se topa la mirada conmigo ya cuando veo se acerca a mí sí a veces se me da miedo porque digo no, no puede ser lo que yo estoy pasando y una vez me puse muy mal en el panteón
1: el mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad despertará miedo, llegando siempre a la verdad.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes conmigo los siguientes minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial. Es mi participación en un programa de la Ciudad de México llamado La Mano Macabra, conducido por Siete Rayos Lobo. Vamos a platicar acerca del caso del fantasma de Raimundo. Así que quédate con nosotros, porque esto va a estar espeluznante.
1: Si el programa es escuchado por un menor, se haga en compañía de un adulto. Los relatos y comentarios son responsabilidad de quien los narra. Buenísima, ha descubierto el hilo negro del terror. La mano macabra. Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti. <risa> Hola, ¿qué tal
3: amigos? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos que ya están conectados a través de la Frecuencia Líder, a través de Buenísima 1530 TAM. Muchas gracias a mi querido Joel allá en los controles, a mi querido Mitch y a, por supuesto, mi querida Diana Merino, que es está encargada esta tarde acerca de lo que es la producción de este su programa la mano macabra. A mi querido Carlos Flores, que también es el director de esta gran estación, que es buenísima, 1530 de AM, le doy las más, las más cordiales gratitudes, porque, bueno, por él, por él estamos escuchándonos, y por él estamos llegando hasta ustedes, amigos, y aparte de todo, esperando, esperando que esta bitácora, la bitácora macabra, Esté en el gusto de todos ustedes Muchas gracias Nos vamos a ir a un caso Vamos a analizar un caso De Leti Un fantasma poco particular Un fantasma que vamos a ver Que no es como los demás Tiene similitudes diferentes ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si eh, ustedes Ustedes busquen Y tienen por supuesto la mejor opinión ¿Qué les parece si ustedes analizan junto con nosotros el caso que a continuación les vamos a presentar? Este caso este caso fue uno de los más impactantes dentro de La Mano Peluda, presentando precisamente con Juan Ramón Sainz. Este caso es el caso de Leti, el fantasma de Raimundo. Vamos a escucharlo. No se despeguen y continuamos con nuestro especialista.
4: Ahí está Leti. Leti, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Oye, qué bonito lugar vive usted, ¿eh?
0: Sí, gracias, muy amable.
4: Saludos para todos. Aquí los, los esperamos. Gracias, muy amable. Un saludo para todos los amigos de Chimicho, que por cierto, en en, en noviembre hacen hacen el, la representación de la de la Llorona, ¿verdad?
0: Sí, es en, en la primera de quincena de octubre. Aquí lo esperamos, si gusta.
4: Ay, no con mucho octubre. gusto lo
0: llevamos en nuestra jinera.
4: Ay, muchas gracias, Leti, estoy para servirle.
0: Ah, pues mire, resulta que hace como una aproximación de un año y medio, uh
4: -huh.
0: este, yo estaba, estaba aquí en mi casa y, este, y me dijo mi mamá que, que ya me fuera a dormir y yo le dije, sí, ahorita. Pero resulta que yo estaba todavía así como que intranquila y este, sentía que alguien me veía. Entonces me paré, tomé horas en mi celular y vi que era un muchacho que estaba hincado y es el techo es alto delgado este moreno entonces él me estaba viendo y y sí como que de primero me espanté salí ya cuando regresé no lo vi entonces este él se lo he visto varias veces aquí en mi casa entonces este la o sea bueno tanto fue que lo vi que entonces mejor este opté por ir a decirle a un sacerdote Cerca de donde yo vivo hay un seminario. Uh -huh. El sacerdote me dijo que que sí, que con mucho gusto venía a la casa. Pues a bendecir y todo eso. Hizo la bendición. Pero resulta que a la fecha lo sigo viendo a, a este muchacho. De hecho, él me habló y me dijo que se llama Raimundo. Y me dijo que... O sea, nada más me dijo que me cuide, que... Cosas este, de él buenas. O sea, buenos podremos decir que me o cuide, sea, que cuide a mi familia.
4: okay sea, y esto... ¿Dónde se aparece? ¿Se aparece en un lugar fijo siempre?
0: No, mire, para de entrada, bueno, mire, mi hermano antes vivía con nosotros, como ya se casó, dejó este su recámara sola. Entonces uh -huh. mi hija, ahí la, la, mi hija tiene 14 años, entonces mi hija yo la le dije, bueno, ¿sabes qué, hija? Pues ahora te vas a quedar aquí con, en esa recámara. Resulta que ahora, este, se, ahí espantan, siente que la abrazan, no, cosas así. Pero no nada más se manifiesta en esa recámara eh, La casa es de dos pisos se, eh, Yo cuando volteo ya lo veo sentado O lo veo en mi recámara sentado en mis pies O, o lo veo este en la sala acostado, sentado, así O sea, yo lo veo así Pero luego le digo a mis a mis hijos o a mi mamá Mami, ya lo vieron, dicen ¿A quién? No vemos a nadie uh -huh. Sí, pero no sé que...
4: ¿Solamente usted lo ve, Leti?
0: sí o sea, si hay ruidos aquí en mi casa, mi mamá de repente ve sombras de, ay, es que veo que algo pasó, pero yo soy la única que lo veo.
4: Betty, usted lo ve de frente? Quiero decir, muchas apariciones se logran ver, pero de reojo. Sí. ¿Usted lo ve de frente? De frente. ¿Y cómo es? ¿Es translúcido? ¿Es eh, sólido? ¿Cómo se ve? ¿Como una persona normal?
0: Como una persona normal yo lo veo.
4: Oye, El... la primera vez no salió usted disparada corriendo?
0: Sí, la primera vez le, le digo que así como que me... me, me no no sé, ni, ni supe qué hacer, me puse muda Empecé a hacer como que trataba de rezar y no rezaba Y este y la verdad sí me sorprendió mucho Salí de la recámara, cuando volví a entrar Tenía, entré con miedo Pero uh -huh. ya después volví a entrar y dije Bueno, pues esta es mi recámara y voy a estar acá Y a raíz de ahí se me ha manifestado
4: Oiga Leti, eh, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no ve sus dos palmas de la mano? A ver, vamos a suponer que ve la palma derecha Sí Divídala usted, imaginariamente, por supuesto, en cuatro partes Sí Váyase al cuadrante izquierdo inferior Sí Y dígame usted si ve algo así como un asterisco O ve como una estrellita Sí, sí, en la parte de, de ahí sí se sí, la veo Es un
0: asterisco
4: Ok, no muchas personas lo tienen Fíjese que los antiguos celtas afirmaban que las personas que tenían esa marca Eran brujas o brujos naturales Tomando en cuenta que en aquel tiempo la palabra brujo era de mujer o de hombre sabio No como ahora que decimos brujo y, se, y nos imaginamos luego una viejita que va en una escoba, verdad, no eh, Ellos decían que eran brujos naturales Yo creo que no eh, yo creo que eh, muchas personas que tienen esa marca Son sensibles a percibir ciertas cosas O sea, esto no quiero decirle que es bueno ni malo Yo creo que esto no debería de ocurrirle, Leti. Y yo creo que lo mejor sería que este hombre Aunque le dé buenos consejos Pues por medio de oración se dirija a, al plano que, que pertenece si es un ser de oscuridad disfrazado, se vaya al lugar que pertenece. Y si es realmente una alma, bueno. Sí. Oiga, y, y Leti, ¿cuántas veces le ha aparecido este hombre, eh?
0: Pues mire, en este... Es una aproximación, tengo un año y medio de verlo. Y así como ahorita lo tengo enfrente de mí.
4: ¿Ahorita lo tiene enfrente de usted? Sí,
0: es, está este, sentado en la cama de mi hijo. Ah, ok. Y este, pero no me hace nada, o sea... No hace nada ni le hace daño a mis hijos, a nadie. Él nada más está sentado, no hace nada.
4: Oiga, ¿y cuando se manifiesta, eh, huele algo raro? ¿Huele no, distinto?
0: A nada. ¿Le eh, eh, frío? Uh, sí, el escalofrío sí me entra, sí, de repente sí.
4: Ok. Mucho ¿Y ¿Le produce angustia, dolor de cabeza, eh, escalofrío en la espalda?
0: Sí, escalofrío es lo, lo que me da. Y de repente, sí, un poquito de dolor de cabeza, pero no nada más.
4: ¿Y qué está haciendo? Eh?
0: Él está ahorita sentado.
4: Ah, ok. ¿Y es normal que haga eso?
0: Sí. Bueno, pues yo ya lo veo, que para mí es normal. Y a raíz de que él lo empecé a ver a este a este muchacho, Ajá. que se llama Raimundo. Ahora no nada más veo a él. Mire, se movió mi vecina en ese, en ese transcurso. Ajá. Y yo la veía a mi vecina. Ella me decía... Ella sí me hablaba y me decía, Leti, estoy acá, habla con mi hermana, su hermana semanita. Sí. Dice, ¿pero qué? Luego fui al panteón y en el panteón sí me puse muy mal, me alteré mucho porque empecé a ver, este, nada más, no nada más a mi vecina, uh -huh. empecé a ver a varias, varios, o sea, difuntos, así que, que me volteaban a ver.
4: ¿Usted vio la película de sexto sentido? Sí. Es una situación parecida, ¿no? Nada la más... verdad sí. ¿Perdón?
0: Sí, la verdad sí.
4: Nada más sucede que Leti Yo le voy a pedir un gran favor No se deje influir por nada de lo que le digan sí. ¿Ok? Sí, claro sí. ¿Ok? ¿Y, ¿Y ese hombre va a estar ahí hasta cuándo?
0: No, no me dice nada Él es nada no más lo único que Una vez este ya me iba a trabajar Porque también en mi trabajo uh -huh. veo <risa> Yo trabajo este en... ahora sí en el centro Sí y este en la, allá hay un edificio que se llama bueno, no voy a hacer publicidad pero uh -huh. este yo trabajo en el gobierno entonces uh -huh. este en ese edificio dicen que ahí cuando fue lo del terremoto y del 85 ahí hubieron fueron a dejar este varios difuntos o personas heridas pues a las personas las veo hay un niño que me ha, ese niño sí se me ha manifestado y me ha dicho que lo ayude a llevarlo con su mamá uh -huh. Y este yo le digo, sí, pues a veces sí ya, como me armo de valor y ya le digo, bueno, ¿en ¿dónde está tu mamá y eso? Y sí ya, cosas así me han pasado, pero sí, sí, feo.
4: Oiga, Leti, ¿y usted qué quiere que pase? ¿Usted quiere que se cierre esto? Porque se puede cerrar, ¿eh? Sí. ¿Quiere que se acabe?
0: Sí, a veces sí, sí quiero, porque sí me, me, me entro mucho en la nostalgia por, de ver a la gente que no descansa. Pero a veces digo, bueno, si ¿sí puedo ayudar... Pues sí les ayudo, a veces sí les ayudo.
4: ¿Cómo les ayuda, Leti?
0: Por ejemplo, este niño... Yo lo encontraba llorando mucho en el sanitario. Uh -huh. Y hasta que una vez me armé de valor y le dije... Y él me dijo, ¿tú me ves? Le dije, sí, dice, ayúdame. Y le dije, ¿y ¿dónde está tu mamá? Dice, no sé. Pero yo no veía a su mamá. Entonces, este... Hubo un simulacro. Y el simulacro que se, que se llevó a cabo nos bajamos. Y... y yo veía que el niño venía a mi lado y me dice, ahí está. Yo no vi a la mamá, uh -huh. pero él me dijo que estaba ahí su mamá. Y él se fue corriendo y ya no lo he vuelto a ver. Ya tiene como unos tres... Betty, sí. buenas noches. Buenas noches.
4: Y me dice que me dice que hay eh, este ser que se manifiesta está sentado frente a ella.
0: Bueno, es una aproximación de un, un año y medio. Sí. Eh, no habla nada, lo único que una vez le pregunté que cómo se llamaba... ...y me dijo que se llama Raimundo... ...pero no me ha dicho nada, o sea, no me dice... ...lo único que me dice es que me cuide mucho, es lo que me dice... ...es muy... este, todo el tiempo está callado, serio... Es, ...su apariencia de él es muy seria... ...este, él viste de negro... ...todo es de negro, tiene una camisa blanca... ...no tiene corbata... ...sus ojos son grandes y... ...café oscuros... ...su peinado es hacia atrás... Eh, eh, yo lo ubico como de los años 40, la vestimenta más o menos. De negro, camisa blanca, ¿sí? Y un saco negro, cruzado. No, él no me ha dicho nada, no. No, nada más, este... Lo veo y está a veces sentado. Ahorita ya no está enfrente de mí, ya se fue. Pero luego, por ejemplo, si apago la luz... Y a veces sí lo veo sentado en mi cama. No, no le digo quítate, no, nada, luego se para o, o lo veo parado pero nunca me ha dicho que lo ayude o nada pues no o sea, a mi casa la siento normal no sé si que mala energía o algo así que sienta no, no este bueno la verdad ya cuando llega llega el último ahora sí el viernes jueves así ya como lo normal pero de ahí en fuera no así pesades no o sea, yo me paro normal de ayer yo ayer diario me paro a las cuatro y media no, no. No, porque, este, bueno, de hecho, como se me han enfrentado le digo que el niño, este personas así, mis vecinas que las he visto, no, no, no he distinguido así entre los lo de luz y los de oscuridad. Con mi vecina sí si hablé, ella, ella me volteó a ver y me dijo, tú sí me puedes ver, ah, durante los nueve días, sí, pero con otros, eh, con el niño, con ese niño, al niño lo vi... ...como unos... ...tres, cuatro meses... el niño buscaba a su mamá... ...porque yo a veces los observo... ...o sea, cuando estoy en el panteón, por ejemplo... ...volteo y si él ve... ...se topa la mirada conmigo... ...ya cuando veo, se acerca a mí... ...sí a veces se me da miedo... ...porque digo... ...no, no puede ser lo que yo estoy pasando... ...y uh, una vez sí me puse muy mal en el panteón... ...mi mamá me dijo que mejor me fuera del panteón... ...sí porque... ...le digo, este chico no... No me habla, o sea, no me dice nada. Por ejemplo, si yo me salgo a veces, digo que a las cuatro y media me levanto, entonces si salgo, él puede estar sentado. O sea, la mayoría del tiempo está sentado, por ejemplo, tenemos las escaleras hacia la azotea, está sentado en el descanso, o está sentado en un, en una recámara que no no tiene uso, está sentado a veces ahí. O o si ya bajo, ya cuando veo, digo, bueno, ya no lo veo, ya me voy a bajar a ahora hacia la cocina, lo veo sentado en la sala. Pero nunca he visto de que él, o sea, de que él salga conmigo, por ejemplo, que me acompañe, ya me voy a mi trabajo, va. ¿vale? No, nunca, o sea, el tiempo se la mantiene aquí en la casa. Sí,
4: sí. Maestro, y ella me está comentando que de alguna forma quiere cerrar esto.
0: Bueno, mire, lo que pasa que hace... al mismo tiempo que yo empecé a... que cuando él se presentó a mí, en mí, este... Como a los 15 días, él, él me dijo, o sea, que me cuidara. Y a los 15 días, no, más me digo, no no, me como cuidarme de algo. Entonces yo le dije de qué. En eso yo entré a la cocina. Entonces, el apagador de mi cocina está atrás de la puerta. En el momento que prendo la puerta, había una niña vestida de blanco, con sus calcetitas, su cabello corto y moñito blanco. Ella, la niña muy bonita. Y, y sí me espanté, y ya cuando volteó a ver a, a este muchacho, él me hizo señas con los ojos, como diciendo, te dije. Pasó, hice lo que tenía que hacer en la cocina, me voy a trabajar. Ah, bueno, pues resulta que, que este le había comentado a Juan Ramón de que trajo un sacerdote aquí a mi casa. Uh -huh. Cuando lo traje acá a mi casa, él hizo la bendición y hizo oraciones y todo eso, entonces... ...cuando al otro día... ...yo lo traje al sacerdote un, un miércoles...
4: Eh, ...así es que... ...llegó el sacerdote Leti...
0: ...sí... ...ah bueno... ...este... ...prendí la luz y la niña en ese momento se desapareció... ...pero este... ...por ejemplo... ...yo aunque prenda la luz... ahorita tengo la... ...aquí en mi recámara la prendida de la luz... ...yo veo a Raimundo... ...pero por ejemplo ese día... Eh, ...lo volteé a ver como él diciendo... ...yo te dije... ...entonces ya luego llega el sacerdote... ...hace la bendición en toda la casa... Y fue un miércoles, para el jueves yo me tenía que presentar a trabajar. Y la, en el momento que yo voy saliendo, yo vivo en un callejón, voy saliendo del callejón, y escucho escuché la voz de la niña que me dijo, ¿por qué lo hiciste gritando así muy desesperada? Pero para eso, bueno, la niña ya se me había presentado varias veces. Yo la veía acostada en, en el sillón, la veía parada, pero, y, o corriendo y así cosas, ¿no? pero cuando yo traje ya al el sacerdote ella ya no se manifestó ella ya dejó de la dejé de ver pero eso sí me lo gritó fuerte yo lo escuchaba como en eco así ya rumba a la calle yo los yo sentía a la niña que me gritaba por qué lo hiciste y entonces empecé así como que los perros empezaron a ladrar y y a mí me dio mucho miedo muchísimo miedo pero yo tenía que salir yo salgo una aproximación de mi casa como cinco y media, y sí me dio miedo en ese en ese inter de, para llegar a la parada del camión. Mi mamá me dice, así como tú lo ves, dice así, pregúntale, ¿qué es lo que quiere? ¿Para que te deje molestar? ¿Para que él también descanse?
4: Yo creo que hay que hacer más preguntas, ¿verdad, maestro? ¿Tiene dónde anotar, Leti? Ah, permítame, Tantín. Le, le encargo este asunto, maestro. Eh, recordábamos el, la película de eh, sexto Sentido». Y hay muchas personas
0: así
4: ¿Ok? Sí, claro que sí, gracias
0: Leti,
3: cuídese mucho y haga mucha oración. Sí, gracias Así es amigos, pues ¿qué les pareció este caso? Este caso de Leti El caso de Leti con el fantasma El fantasma que se hacía visible Un fantasma que relativamente es... Eh, no sabemos si se ha conocido No sabemos si, si viva. O haya vivido en algún momento de su vida En algunas de sus otras vidas Tocar los temas de reencarnación Pero más adelante vamos a estar eh, platicando con mi querido Vane Uno de los especialistas que se suman a esta mesa A esta mesa de análisis de La Mano Macabra Una mesa de debate, una mesa de análisis Y por supuesto, la bitácora macabra está aquí No te despegues amigo, no te despegues Porque continuamos aquí en Buenísima 1530 de AM La mano
1: Ya regresamos ¿Sigues aquí? Porque el miedo se apodera De ti La mano macabra
3: Y bien amigos pues ya estamos de regreso En este su programa La mano macabra Y bien como se los, se los había comentado Esta noche está de invitado Un amigo Un colaborador uno de los especialistas de la mano macabra que se une también a este grupo de, de investigadores, de especialistas y él es precisamente investigación, él es la parte de la investigación en lo paranormal y me refiero al mundo paranormal de Bane. Mi querido Vane, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias por esta invitación, a la mano macabra, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, me encuentro muy bien, gracias por, por, por esta invitación, como ya mencioné, y pues aquí listo para platicar de este fascinante tema ¿no? que, que tenemos preparado para ustedes.
3: Exactamente, este fascinante tema que tenemos preparado para ustedes y que, bueno, a final de cuentas, pues ya lo hemos estado escuchando, ya lo tenemos en, en la línea telefónica Vane y nada más para referencia de todos los amigos que nos están escuchando, mi querido Vane, ¿quién es Vane?
2: Pues Vane es un personaje que ya lleva como 17 años en la investigación de lo paranormal, ha estado, o se aventó más de 10 años en un programa de televisión o... En diferentes estaciones de radio, y ahorita, pues aquí con ustedes eh, colaborando en La Mano Macabra, y también ahorita con sus podcasts, con las historias cortas de terror. Pues, recuerda que buscas el mundo paranormal de Vani, te van a salir todas las opciones de dónde nos puedes ver, dónde nos puedes escuchar.
3: Exactamente. Eh, ahora, eh, ¿estás en qué parte de la República Mexicana estás, mi querido Vane?
2: Estoy en lo más alto del país, en lo más al norte que se pueda, estoy en Ciudad Juárez, eh, lo más alto, siempre digo el que no crea que revise un mapa y van a ver que bueno,
3: estamos hasta mero arriba. Exactamente. Oye, mi querido Vane, fíjate que hemos estado escuchando el caso. Estuvimos escuchando el caso de Raimundo. El caso de la señora, que nos habla de Raimundo, un un fantasma. Un fantasma que tiene. Se puede decir que son eh, cualidades diferentes a lo que todos eh, pensamos que es un fantasma O a lo que todos sabemos que es un fantasma No es traslúcido, no es algo que, que sea tan común o que pensamos que es tan común eh, en, la, en la vida cotidiana de una persona que dice Bueno, es que yo lo veo pero sé que no está, sé que es, una, sé que es un fantasma pero no es traslúcido y no lo veo, no lo veo como decimos por el rabillo del ojo, sino lo veo de frente. Es algo que, que realmente, ¿Sí? sí, dime, dime. No, es que mencionaste el
2: punto de, de verlo de, de reojo y, y eso creo que por sí solo sería un tema muy completo, no que no es el caso en esta investigación, pero continúa, continúa, porque es eh, como ya mencioné fascinante para
3: mí. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, no lo, no lo ve de, de reojo, lo ve de frente e incluso eh, no nada más es una persona que ha tenido una, pues un contacto, ha tenido contacto con diferentes seres, con diferentes, eh, pues por así decirlo, espíritus o espectros. En, en algún momento tú, mi querido Van, en las investigaciones que has hecho, ¿habías encontrado un caso como este?,
2: Tengo que admitir que no algo así como lo que ella está reportando Algo así de que se manifieste eh, tan constante Porque esta persona lo reporta que está ahí pues, básicamente siempre en su casa No la sigue al trabajo, está en su casa constantemente Está sentado, está acostado, está parado eh, Y así es como lo reporta Algo así que dure tanto tiempo eh, no. También ella menciona que tiene otros encuentros no de menos duración ...pero en el caso de Raimundo... Eh, ...no me ha tocado a mí... ...personalmente... Eh, ...este tipo de, de longevidad... Con, un, ...con una aparición... ...y, y quisiera, eh, quisiera decir esto... ...vamos a, a aclarar antes de... ...de, de continuar Siete... Eh, ...que es, es lo siguiente... Eh, ...vamos a partir... ...de la premisa de que la, lo que está diciendo... ...esta señora es verdad... ...porque habría muchas formas de partir... ...desde un inicio al hacer una investigación... ...obviamente... La primera sería pues llevar a la señora uh, a, a estudios no a estudios científicos y descartar cualquier tipo eh, pues, de, de que sea alguna, algo mental que le esté sucediendo a la señora y, y ya de ahí este, partir a lo que sigue con la investigación sobrenatural. En este caso estamos ya partiendo del punto de vista de lo que, de lo que dice la señora va a ser verdad. Y vamos a tomarlo del punto de lo sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo con
3: eso? Sí, estamos de acuerdo. Totalmente estamos de acuerdo. Yo creo que tenemos que primero descartar posibilidades de... Que eso es el método, de, el método de investigación que tú tienes, ¿no? Primero descartas las posibilidades de que se pueda eh, tratar incluso hasta de, de alguna enfermedad, por así decirlo. Y posteriormente empiezas a... Eh, pues vamos a llamarlo... Desmenuzar el tema Lo empiezas a analizar Cuidadosamente Hasta ir descartando Posibilidades, ¿no es así?
2: Y eso es lo que nosotros siempre Hemos hecho, o sea Buscamos todas las explicaciones vamos descartando, en este caso pues tenemos eh, el testimonio nada más de la grabación de la señora, y por, eh, por cuestiones de, de saltar directamente al tema que queremos hacer de paranormal vamos a saltarnos esa parte, parte previa que, que habíamos mencionado porque ahorita no tengo acceso a, a, a la persona, no pero sí eh, entonces partiendo de ahí es, es muy interesante lo que ella está diciendo, porque esta aparición de, de Raimundo eh, eh, es constante el, 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 el lo comparan en algún momento con la película Del sexto sentido Y yo creo que es, es una comparación errónea Yo lo compararía más con la película de Ghost No sé si recuerdas esa con... La de la
3: sombra del amor no sé si,
2: Ajá, y Demi Moore Es más así, y, y, y voy a explicar el por qué Porque Letty dice Que cuando ella, por ejemplo, va a un cementerio Y ve a estos seres Cuando ellos se dan cuenta Que, que, que ella los puede ver Es cuando tratan de hacer contacto entonces es más como lo que le estaba pasando a la medium en esa, en esa película. O sea, de que hay seres que están tratando de hacer contacto con nosotros, pero eh, pues no los podemos ver. Entonces se sorprenden cuando alguien los puede los puede ver que están ahí, que es lo que ella nos reporta, que tiene estabilidad de estar viendo seres algunos en su casa y como mencioné cuando ella va a los cementerios también dice que los, los puede ver y que no todos son benignos, ¿no? también reporta que hay unos así que, que le gritan, le dicen cosas eh, de muchas maneras en este caso en, en Raimundo dice que no le habla mucho pero sí reporta de que él eh, le, le da un tipo de advertencia no de que ella se cuide de algo que, que le va a suceder
3: efectivamente o sea es, es una es un tipo de, de, de ser eh, por así decirlo protector para ella y que le está previniendo previniendo en cuestiones eh, de peligro en cuestiones incluso hasta eh, vamos a decirlo como espirituales dentro del mundo del mundo que él está viviendo eh, la está tratando de prevenir pero qué tan común es esto dentro de las investigaciones hay personas, digo, tú que te dedicas más a la investigación allá, mi querido Vane, en Ciudad Juárez, y que eres, uno de, eres parte de los de los especialistas aquí de La Mano Macabra que junto con otras personas que trabajamos aquí, hemos eh, empezado a descubrir qué es el, el medio o el ambiente paranormal, el mundo paranormal que es, hay en realidad hay eh, casos similares a este
2: Ya mencioné como el, el, el que Reporta Leti. Otra cosa que quería comentar, que también me, se me hizo, pues, como para ponerle interés, ella ubica a, a este, vamos llamándole fantasma, ¿no? Lo ubica como una entidad que, que es de los años 40, según ella dice.
3: Sí, Entonces, cierto. Yo, yo me,
2: me gustaría preguntar con ella, ¿no? O sea, y tengo esta duda. El ¿Por qué esta entidad tiene este apego a la persona? ¿Por qué no la deja ir? ¿Por qué no le está pidiendo nada? ¿Por qué no se ha desaparecido? ¿Por qué no ha cruzado? ¿Por qué, por, por qué sigue eh, estando en su vida? no el, el, O sea, cruzando su vida con la de, de ella, vamos a llamarle así. Entonces, eh, me hace pensar esto, de si hay algún tipo de conexión, ya sea de familia 7 o si existiese, porque ya estamos en, en, el, en el campo del fantasma, ¿no? Si existiese algún caso de alguna reencarnación de ella con él... ...que estuvieran juntos en un pasado y que no haya todavía esa separación...
3: ...que sigan juntos de alguna manera. Fíjate que fíjate que yo me estaba atreviendo a pensar eso precisamente, ¿eh? O sea, yo analizando el caso, analizando el caso en mi punto de vista... ...y dentro de lo que es mi, mi eh, línea espiritual... Yo me estaba atreviendo a pensar que eh, posiblemente en alguna vida pasada ella tuvo algo que ver con él. Y, y esto yo creo que lo, lo podríamos conseguir a través de alguna de alguna de algún retroceso, algún regreso y, y empezar a estudiar las vidas pasadas de, de esta persona. Hay que saber también cuántas personas... ...o cuántas vidas ha tenido esta esta mujer, porque a final de cuentas el, el apego que, que se está marcando ante, ante este espíritu o ante esta entidad es muy, muy arraigado, o sea, está muy fuerte, muy pegado y ahora para que lo estés viendo de frente... Para que no, no tengas, eh, o esté rompiendo más bien esas reglas de esos, de esos mundos, de esos, este, de esas dimensiones. Se están rompiendo reglas. Una de ellas es precisamente el que no lo puedas ver. Y este espíritu está, se está materializando. Entonces está rompiendo una regla. Yo creo, yo creo que debe de haber algo más allá de una simple, de, de un simple, de una simple manifestación. No sé tú cómo lo veas. Sí,
2: y regresando a esta teoría, o sea, ya que estamos en, en, en esta rama, si, si existe esa conexión previa de ellos dos, yo, yo así lo escuché, porque ella lo que está describiendo es de que viven juntos, básicamente. O sea, él está sentado, él está parado, él está viviendo aún con ella en la casa de una manera muy tranquila, o sea, como si nada pasara, ¿no? O sea, él simplemente está ahí. Entonces como si fuesen una pareja Es, es lo que yo percibí Ella nunca lo, lo dice en esas palabras Pero es lo que yo estoy escuchando Es lo que estoy sintiendo al escuchar esto Entonces aquí entraríamos eh, eh, en, eh, en, en esto que sería Pues esa unión de esas personas o, o Esa relación que va más allá De
3: un lazo por la vida ¿no? es Exactamente, fíjate que yo también le, Lo he estado pensando así Analizando fríamente Analizándolo fríamente, yo creo que ese es el primer contacto que incluso pudiera llegar a tener después como un incubo, sí, una, un espíritu que ataca sexualmente. Y digo ataca sexualmente porque a final de cuentas es una es un ser desconocido para ella. No es alguien que conozca o no es alguien que, que ella identifique en algún otro en algún otro momento de su vida porque porque no no lo ha no, no lo identifica.
2: Ajá, justamente, no lo identifica
3: en esta vida Exacto nos y, y lo más
2: lógico es de que viene de, sería de más atrás, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, sí En esta vida no, no tienes
2: memoria regularmente de, de otras cosas Que no sean de nada más de dónde de estamos en este momento
3: Sí, efectivamente, yo creo que aparte, fíjate que, que otra de las cosas A lo mejor muy aventurado Muy aventurado lo que estoy pensando con, con esta situación que está viviendo es que eh, esta persona o este espíritu se está tratando de, de apegar más a un placer mundano, por así decirlo, que es el, el tratar de tener vida, pero ¿cómo lo consigue? Solamente teniendo manifestaciones con ella, que ella a lo mejor en algún momento y sin darse cuenta su familia o ella abren algún portal y este portal se queda precisamente abierto para, no para todas las personas, sino para ella, para ella en particular, que es la que está viendo a este fantasma, a este espíritu o a este espectro, por así decirlo. Y
2: ya que mencionas esa parte de, de familia, portal, eh, también hay un reporte de, de que había visto, uh, que la mamá también había visto cosas, pero que ella nada más las veía de reojo, no tan desarrollado como lo tiene Lady. Entonces, sí hay algo ahí que, que, que no se detiene con ella, o sea, que va
3: más allá dentro de su familia. Exactamente, ¿no? Y que y que debemos de recordar que son cuatro, cuatro etapas o cuatro generaciones las que están pasando o van a pasar por esta situación. Y muchas veces eh, se dice que el primogénito, y hay que, me gustaría, fíjate que me gustaría precisamente... Eh, a Ahondar más en esta persona Desgraciadamente no tenemos datos De dónde, de dónde es, quién es eh, Dónde localizarla ni nada Este es un caso que se tomó de la, de la mano peluda, de la audioteca De la mano peluda Y que es una audioteca pues pública Porque cualquiera de ustedes Lo puede descargar el caso Lo estamos analizando nosotros Y me gustaría saber de esta persona Que si es primogénita es la primera de, de la familia o la primera de, de esta relación que tuvo con su papá, eh, su mamá. Y, y yo creo que por ahí empezaríamos a descubrir más cosas, Vane.
2: Así es. Y de hecho, si, si llegamos a encontrar a Levi, eh, yo me lanzo contigo para hacer ahora sí que las filmaciones completas, la entrevista y estar ahí, eh, porque tengo muchas preguntas que quisiera hacerle, al igual que tú, ¿no? Eh, porque sí es, es muy, muy interesante lo que ella está contando.
3: Efectivamente, ¿no? Y deja de la deja de la situación que, que está viviendo Que no nada más es con ese espíritu Que son otros espíritus Entonces, aquí no sé si nos estamos topando Con un caso de, de mediunidad O definitivamente eh, son espíritus que, que tienen algún alguna cuenta Algún pendiente con ella Pero, pero aún así, y por eso
2: yo cambié la comparación Que se había la película de, del sexto sentido y la cambio a la, a la sombra del amor se llama en español este, porque es precisamente a través de una medium con quien se está haciendo el, el contacto de, de todos estos seres del de más allá entonces sí habría un nivel eh, como de, de medium a través de, de ella, no porque está canalizando no solo a Raimundo sino a muchísimos otros entes
3: sí efectivamente y yo creo que en algún momento el, el hecho de poder de poder limpiar eh, esa ese canal, eh, poder limpiar el canal de que ella está presentando también sería muy importante porque a final de cuentas no está, no está filtrando, por así decirlo, no está filtrando ese tipo de, de entidades. Eh, le están llegando cualquier tipo de, de entidades y, y puede incluso, muchas veces la pueden catalogar con esquizofrenia.
2: Así es, de, de, y de hecho por eso por eso mencioné vamos a, a partir del punto de vista de que no es eh, que no es algo eh, de enfermedad mental como se mencionó en un principio, este, pero que, que es algo, este, vamos ya partiendo desde lo sobrenatural, no, eh, descartando esa parte porque eso sería lo primero que tendríamos que, que ver.
3: Exactamente, yo creo que tendría que ser lo primero que tendríamos que ver para poder eh, determinar si, si realmente eh, es una. Eh, es uno de los de los casos que ella tiene como, como una pues sí, como, como un don eh, que, que sea el don que ella, que ella está presentando o que realmente pues es una enfermedad, ¿no? Pero fíjate que aquí hay algo también que me salta mucho, mi querido Vane, que muchas veces eh, la gente no se acerca a ese tipo de, de instituciones o, o de ayuda médica precisamente por eh, el miedo a, a ser catalogado como una persona esquizofrénica. no Y que a veces dice, pues que yo no tengo esquizofrenia, o sea, sí lo estoy viendo, sí está viviendo conmigo y es algo que muchas veces la gente no puede entender cómo cómo podemos en el en el caso en el caso tuyo Vane, yo quisiera preguntarte a ti en el caso tuyo qué le recomendarías a esta persona si nos estuviera escuchando Leti eh, hijo eh, eh, eso
2: es bien interesante eh, vamos antes de que la recomendación eh, regresar al punto de lo que mencionas del esquema Esquizofrenia en diferentes tipos, ¿no? Eh, y existe la esquizofrenia que va a ser la auditiva y que va a ser la, la, la de visión, que es la que, la que está teniendo ella y siendo la más fuerte, eh, hablando clínicamente. Entonces, de, de, si fuese algo así, de, pues sería algo que tendría que tener medicamento, ¿no? Para, para controlar esto. Eh, de ser de otra manera, eh, pues. Tratar de controlarlo, pero al punto de vista de que tener cuidado espiritualmente de los seres que no son benignos, que se le están apareciendo, porque no todos son como Raimundo. Eh, Menciona también una niña que de repente le grita en la calle, este, que, que la ve que se aparece en su casa y luego le aparece, se aparece gritándole. Entonces hay cosas que, que no están bien dentro de lo que le está sucediendo, o sea, no todos, no todo es color de rosa, dentro de estas apariciones y es ahí donde entrará la recomendación de que hay que tener cuidado si lo estamos viendo desde el punto de vista de, de lo sobrenatural
3: efectivamente y yo creo que también hay que tener cuidado Vane, hay que recomendar esto a nuestros amigos radioescuchas de aquí de La Mano Macabra de 1530 AM buenísima, que eh, precisamente no eh, no no traten de abrir de abrir esos portales cuando no, no tienes el conocimiento adecuado ...del manejo de energías... ...que es eh, definitivamente... ...lo que pasa en este caso... no ...en el caso de, de... ...la persona que nos está... ...o que le estuvo llamando en ese momento... ...a Juan Ramón Sainz... ...que hablaba precisamente... ...de el contacto... ...que puede tener con ese mundo espiritual... ...pero no nos habla... ...si ella anteriormente... ...tuvo algún, alguna, algún ritual... ...o que si su familia tuvo un ritual... ...y esto es bien interesante... Lo que, tocando otra vez el tema de las, de las mamás o de, la, de las familias, de dónde viene el linaje, yo creo que esto es bien interesante porque a lo mejor la mamá pudo haber tenido algún pacto y, y que definitivamente pues ella fue la que lo, lo pagó y lo pagó por diferentes cuestiones porque imagínate, si la mamá tuvo algún pacto cuando ella estuvo embarazada, la que absorbió todo, ahora sí que la que iba a cobrar el cheque, pues iba a ser aquí nada más ni nada menos que nuestra amiga, ¿no?
2: Y, y de hecho no quiero que esto suene como comercial, pero esto que estás mencionando, exactamente así, palabra por palabra casi, es una de las historias cortas que acabo de subir al, al podcast de, de, de una persona que escribió que está viendo eh, seres y muchos también, o sea, de la misma manera, está viendo muchos seres. Le dice a sus papás, el papá no le cree, pero la mamá sí tenía que ver con esto. Involucra a la abuela, eh, y la abuela. Que, que tiene
3: una maldición por sus ancestros Ok, ¿qué te parece si esto lo, de ¿qué te parece si esto lo comentamos después del corte, mi querido Bané? Me
2: parece
1: más
3: que perfecto Ok, no se despeguen amigos, porque nos vamos al corte Y regresamos aquí a tu programa La Mano Macabra Los archivos los archivos de la bitácora macabra están aquí, en Buenísima 1530 de AM.
1: Ya regresamos, sigues aquí, porque el miedo se apodera de ti, la mano macabra.
3: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esto que es la mano, la mano macabra, los archivos, los archivos secretos de la mano macabra, la bitácora macabra, esta noche eh, pues desmenuzando, desmembrando uno de los casos más famosos de la mano peluda que fue este caso de Raimundo un fantasma que evidentemente se le hacía presente a una persona a una mujer en específico pero se le hacía presente casi en carne y hueso algo que es algo fuera de lo común porque muchas veces vemos a esos fantasmas los vemos traslúcidos los vemos incluso incoloro sin color, sin forma. A lo mejor nada más como una, como una espesa neblina. Pero esta, este fantasma tenía la peculiaridad de casi, casi ser eh, totalmente eh, sólido, totalmente personificado. ¿No es así, Vané? Bueno. Así es, así es. Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya te escucho muy bien
2: Sí, y ahorita, ahorita que mencionábamos Al principio de que si hubiera visto un caso así No lo he visto personalmente Pero sí encontré una persona recientemente Que es de la historia que conté hace unos momentos siete rayos Y, y, y de hecho ahorita la no estaba pensando De lo que estábamos en el corte Porque yo le pregunté a esta persona si quería platicar más Porque publicamos su historia Y dijo que, que quería permanecer anónimo Por el momento Pero ahorita comparando esto ya sobre lo que acabas de mencionar, que puede ser de generaciones, suena como muy similar. Entonces, me gustaría ahorita, ya terminando esto, platicarte de esta otra persona, contarte su historia y ponernos en contacto los tres. Porque a lo mejor podemos hacer una entrevista y es un caso muy similar a, a, en, a, en lo que se está se le está pareciendo y si es de generaciones. ¿no?
3: efectivamente sí, claro que sí estamos a, abiertos a, a todo tipo de relato y comparación no porque a final de cuentas yo creo que si encontramos, si encontramos como investigadores, encontramos no solamente un caso, encontramos más casos, nos vamos a ir vamos a ir encontrando cuál es el hilo negro de este tipo de, de espectros o de este tipo de fantasmas por qué presentarse de este tipo de forma, por qué hacer eh, evidente el, el que ellos están presentes en la vida de alguien cuando realmente ya no pertenecen a este plano existencial a esta tercera dimensión donde nosotros estamos siendo presentes ellos están en una cuarta dimensión pero están rompiendo las reglas que definitivamente son reglas que no se podían romper ¿Qué es lo que está pasando que incluso estamos tocando ese mundo espiritual de una forma tan eh, palpable
2: que se están rompiendo las reglas Pero diríamos, ok En este caso, creo que no Y te lo voy a explicar el por qué Desde mi punto de vista No se están rompiendo las reglas Porque Estas entidades no se le están presentando Voluntariamente a ella
3: Ok Ella los puede ver Y ellos, ellos se
2: sorprenden de verla Entonces hablaríamos Si existen reglas ...se estarían rompiendo... ...si ellos llegan y se le presentan... ...hey aquí estoy, veme... ...pero no es el caso... ...ella los puede ver... ...porque los puede ver simplemente... ...y estos seres se sorprenden... ...y dicen... ...ah, caray... ...tú me puedes ver cuando haces contacto... ...visual conmigo así de ojos... ...no, o sea... ...cuando me ves directamente... ...y hasta me puedes escuchar... ...que es lo que... ...lo que ella describe... ...de ser así... ...entonces no siento que... ...que se esté... ...rompiendo una regla... ...siete... ...sino que hay una... A, ...anomalía... ...en ella que
3: puede ver algo que otra gente, ¿no? Bueno, pues, digo, a lo mejor ese es tu punto de vista y qué bueno, ¿no? Qué bueno y por eso es la mesa de, de análisis, la mesa de los especialistas, porque definitivamente ese es tu punto de vista. Para mí, eh, mi punto de vista es que se está rompiendo la regla porque a final de cuentas ella, ella los puede ver, pero es una regla que se rompió para ella. Es una regla que, que definitivamente no la tenía por qué hacer o no lo tenía por qué hacer, eh, pero no nada más es en un solo caso, Bane. Hay miles de casos como este que yo creo que, que faltan ser analizados y que faltan eh, ponerlos en una, en una mesa, ponerlos en una mesa de análisis, estar precisamente eh, buscando cuáles son los puntos exactos o los puntos en común de diferentes casos para poder llegar a una conclusión.
2: Así es. Y me toca ser el abogado del diablo aquí entonces y, de, y decir ¿hay intención? Si no hay intención no se rompen las reglas aquí en este caso ahorita en lo que estamos ya, 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 ya partiendo no en este debate que se, que se está poniendo bastante interesante. Si no hay intención de su parte o de estos seres realmente se está rompiendo una regla. Entiendo que a lo mejor alguien que llegue a hacer una invocación con ese propósito Esté tratando de romper las reglas O un ser que esté tratando de romper Hacia este plano
3: también Pero pero, pero es la, es la parte que es la, es la parte que no sabemos Porque no, no conocemos el caso completo No conocemos el caso De ella, conocemos el relato No conocemos lo que pasó exacto, Anteriormente exacto. Ese es el punto donde yo Puedo pensar todavía Que en algún momento se rompió la regla
2: Eso sí y, y me encantaría si la gente que nos está escuchando en este momento Estamos haciendo ahora sí que un llamado Buscando a Leti Ayúdenos a encontrar a Leti Porque queremos platicar con ella Tenemos muchísimo que... Eh, pues... De qué charlar O sea, tenemos que indagar muchas cosas Porque creo que ese relato que ella hizo eh, En esos 20 minutos de llamada Se quedó muy corto En lo que hubiéramos eh, querido poderle preguntar ¿No, no sientes eso? siete
3: exactamente, efectivamente se quedó muy corto, pero bueno pues así es como se quedan los, estos programas mi querido Vane eh, muchas gracias por haber participado en este en este programa en esta mesa de, de análisis en esta mesa de la bitácora macabra, con un servidor tu amigo Siete Rayos Lobo mi querido Vane, danos las redes sociales donde te ubican, dónde te encuentran y dónde te contactan eh,
2: pueden buscar eh, www en... ...paranormaldevane.com, esa sería la página oficial, si buscas el Mundo Paranormal de Vane en Facebook... ...ahí te va a aparecer también la página que tenemos en Facebook, que sería la forma para que nos contactes de una manera directa... ...y te, te invito nuevamente a los podcasts, si te gusta escuchar este tipo de temas, eh, tenemos eh, ahora sí que una serie de podcasts... ...inclusive con Siete Rayos dentro de nuestra página, eh, para que los escuches ahí, son programas muy, muy interesantes que hemos subido a través de los años... Y pues revisa eso Busca El Mundo Paranormal de Bane En cualquier plataforma de podcast Ahí lo vas a poder des, de, de, pues descargar Suscríbete Igual de la misma manera Búscanos en YouTube Tenemos un montón de videos montón de episodios De las muchas de las 10 temporadas Que nos aventamos en la televisión eh, Gracias don, nuevamente Siete Rayos por esta invitación Quiero mandarle un fuerte abrazo De oscuridad a toda la gente Que nos ha estado escuchando Y espero nos sigas invitando a este tu programa.
3: Claro que sí, mi querido Vane, tú ya eres uno de los especialistas de esta mesa y vamos a estar haciendo otro tipo de, de análisis con otro tipo de casos y posteriormente pues vas a estar aquí verdad en el programa de la mano macabra. Muchas gracias Vane, hasta donde quiera que te encuentres. Gracias. Hasta la próxima. Bien bien, amigos, pues este este es eh, mi querido Bane que está al más en, en lo más alto de la de la República Mexicana, como él lo dice. Pues bien, amigos, esto fue esto fue la mano macabra, una edición más de su programa La Mano Macabra muchas gracias a mi querida eh, Diana, Diana Merino allá que estuvo en la edición por supuesto también eh, allá mi querido Mitch que estuvo en los controles y también mi querido Joel Cortés que también está en los controles esta noche aquí acompañándonos en esta cabina de lujo, en este staff de lujo que es La Mano Macabra su servidor Siete Rayos Lobo se despide esta noche recordando que tienen que tienen ustedes una cita el próximo, el próximo día lunes. Muchas gracias a todos ustedes, ustedes son la parte importante, el motor, la sangre de este programa. Esta noche me despido, pero no sin antes decirles que tengan dulces, pero muy dulces pesadillas.
1: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. Hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche. La mano macabra. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar. Te esperamos en la mano macabra.